0: Brief.me, édition du 9 mars 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le retrait d'un projet de loi controversé en Géorgie après une forte mobilisation, des publicités de moins en moins sexistes à la télévision et une vidéo hypnotisante sur 100 ans de mode.
0: On rend bobine.
1: Ukraine le ministère russe de la Défense a affirmé aujourd'hui que l'armée avait mené des frappes massives en Ukraine, y compris avec des missiles hypersoniques. Ces frappes, qui ont fait des victimes selon le premier ministre ukrainien, ont visé plusieurs villes, dont Kiev, la capitale, et provoqué des coupures d'électricité. La centrale nucléaire de Zaporizhia a été coupée du réseau électrique pendant plusieurs heures à la suite d'une frappe.
0: Tunisie. Le président tunisien, Kaïs Sayed, a présenté hier soir en Conseil des ministres un décret visant à dissoudre les conseils municipaux et à les remplacer par des délégations spéciales. Le mandat des conseillers municipaux élus en 2018, lors des premières élections municipales depuis la Révolution de 2011, doit s'achever en avril. Depuis l'été 2021, Kaïs Saïed s'est octroyé tous les pouvoirs après avoir limogé le Premier ministre puis dissous le Parlement.
1: TikTok TikTok a annoncé hier soir qu'il allait commencer cette année à stocker en Europe les données de ses utilisateurs européens et finaliserait la migration l'année prochaine. Elles seront stockées dans des centres en Irlande et en Norvège. L'application chinoise de partage de vidéos courtes, dont la sécurité et les liens avec le pouvoir chinois inquiètent plusieurs autorités européennes et nord-américaines, revendique 150 millions d'utilisateurs par mois en Europe.
0: Retraite L'exécutif est à l'écoute aujourd'hui des parlementaires sur le projet de réforme des retraites, a déclaré aujourd'hui la Première ministre, Elisabeth Borne, alors que les syndicats de salariés ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les mouvements de jeunesse se sont mobilisés contre la réforme. Des perturbations ont encore eu lieu sur le réseau SNCF et les expéditions de carburant étaient toujours bloquées dans plusieurs raffineries.
1: Football. Le comité exécutif de la Fédération française de football FFF a démis aujourd'hui de ses fonctions la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, Corinne Diacre. Une commission de la FFF avait été missionnée après des critiques de joueuses sur le management de Corinne Diacre.
0: Tout s'explique.
1: Le gouvernement géorgien retire un projet de loi controversé.
0: Des milliers de personnes manifestent depuis mardi contre un projet de loi.
1: L'opposition s'inquiète de l'influence de la Russie sur le pays.
0: Qu'a décidé le gouvernement géorgien
1: Le gouvernement de Géorgie a annoncé ce matin qu'il retirait son projet de loi sur la transparence de l'influence étrangère en raison de la controverse qu'il suscite. Des milliers de personnes manifestent depuis mardi dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Tbilissi, où des affrontements violents ont eu lieu avec les forces de l'ordre. La contestation dans ce pays de 3,7 millions d'habitants a été déclenchée par l'adoption mardi en première lecture de ce projet de loi par le Parlement. Le texte voulait contraindre les ONG et les médias recevant de l'étranger plus de 20% de leur financement à s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger. La Russie a adopté des lois similaires. Le projet de loi a été faussement qualifié de loi russe, a expliqué aujourd'hui le parti au pouvoir. Plusieurs partis d'opposition ont appelé aujourd'hui à poursuivre les manifestations tant qu'il n'y aura pas de garantie que la Géorgie est résolument engagée sur une voie pro-occidentale.
0: Quel est le bilan de la loi russe sur les agents étrangers
1: Le Parlement russe a adopté en 2012 une loi qui impose aux ONG recevant des financements étrangers d'être enregistrées comme agents étrangers. Une loi similaire s'appliquant aux médias est adoptée en 2017. Les organismes concernés ont pour obligation de faire figurer la mention « agent de l'étranger » sur toutes leurs publications sous peine d'amende. Ils sont également tenus de rendre compte de leurs activités au gouvernement russe et sont régulièrement concernés par des poursuites judiciaires. Le média indépendant russe V-Times s'est arrêté en 2021, un mois après avoir été inscrit sur la liste, rapportait alors reporter Sans Frontières, une ONG de défense de la liberté de la presse. Elle soulignait que face au risque pénal particulièrement important, le site indépendant fondé en 2020 a préféré arrêter son activité. 73 ONG étaient considérées en février 2022 comme agents étrangers, d'autres ayant fermé ou été enlevées de la liste, selon un compte rendu du service de recherche du Parlement européen.
0: Quels sont les liens entre la Géorgie et la Russie
1: La Géorgie a déclaré son indépendance de l'URSS en 1991. Elle entretient depuis des relations avec l'OTAN, une alliance militaire comptant aujourd'hui 30 pays, dont les États-Unis et la France. Déjà tendu, Les rapports entre la Russie et la Géorgie se sont détériorés avec l'arrivée au pouvoir en 2004 du président géorgien Mikhaï Saakashvili. Il souhaitait alors rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays, y compris en Abkhazie et en Ossétie du Sud, deux régions prorusses. Ces tensions ont abouti à une guerre en août 2008 avec la Russie. Cette dernière a reconnu à l'issue du conflit l'indépendance des deux régions sécessionnistes, qui est contestée par la Géorgie. Depuis 2012, le Parti libéral Rêve-Géorgien est au pouvoir. Si celui-ci continue de réclamer l'adhésion du pays à l'Union européenne et son entrée dans l'OTAN, l'opposition doute de ses intentions affichées, a fortiori depuis son refus de participer aux sanctions internationales contre la Russie, en représailles à la guerre que le pays mène en Ukraine. C'est leur avis. Le télétravail limite le blocage du pays.
0: Les syndicats de salariés ont appelé hier à deux nouvelles journées de mobilisation dans les prochains jours contre la réforme des retraites. Dans un article publié sur le site de Slate.fr lundi, Gaël Brustier, chercheur en sciences politiques, estime que le recours au télétravail dessert la mobilisation et limite la possibilité de bloquer le pays.
1: Désindustrialisation, fragmentation du territoire. On ne bloque plus la France aussi facilement qu'auparavant. Le télétravail, activement accueilli par certains syndicalistes comme une conquête sociale, se retourne assez mécaniquement contre la volonté de blocage. Loué dans de nombreux médias pendant les mois de Covid, il a incontestablement un effet briseur de grève. Les métropoles concentrent des actifs de plus en plus souvent susceptibles de télétravailler. Les journées de grève sont anticipées, le télétravail est adopté, le présentiel laisse la place au distanciel et, finalement, Tout le monde est au travail à l'heure. Sans compter que la grève en distanciel a un effet sur le porte-monnaie, mais aucun effet symbolique dans le collectif de travail. Gaël Brustier Ça alors Des publicités de moins en moins sexistes.
0: En France, la représentation des femmes dans les publicités à la télévision s'améliore, selon une étude publiée lundi par l'Arcom, l'Autorité publique de régulation de l'audiovisuel. Son enquête s'appuie sur le visionnage de plus de 2300 publicités diffusées sur 22 chaînes. En 2022, les femmes représentaient 51% des personnages, y compris en voix off, contre 46% lors de la précédente étude publiée en 2017. « La part des femmes est désormais très proche de la réalité sociale », écrit Larcom, qui note que les femmes tiennent plus souvent le premier rôle, 53% contre 47% en 2017. L'avancée majeure concerne la part des femmes inactives dans les publicités, ou ayant une fonction purement esthétique, elle est passée de 50% en 2017 à 18% en 2022. Des points restent toutefois à améliorer, en particulier le fait que les femmes restent toujours beaucoup plus sexualisées et dénudées que les hommes.
1: Ça vaut un clic.
0: Cent ans de mode.
1: Dans deux vidéos publiées sur Instagram, l'artiste Russell Kleimas retrace l'évolution en sentant des styles vestimentaires, tant pour les femmes que pour les hommes. Des silhouettes réalisées à l'aide d'un programme d'intelligence artificielle traversent les décennies en changeant d'habit et même de coupe de cheveux. C'est hypnotisant.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée qui fasse plus que l'affaire.
1: Cette édition a été réalisée par... Mathilde Belin, Céline Boff, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.